1: Racha Aldeón, amigas y amigos, comienza ya Claudine en Bilbao, tu programa de radio feminista. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? En Candela Radio. Amigas, amigos, mi nombre es Colette Hugo y como cada tarde de martes y de jueves, estaré encantada de compartir este ratito de encuentro, de diálogo, de conversación contigo, compartiendo el espacio de la Femilucha. Recuerda, puedes escucharnos también y seguirnos a través de nuestra página web, candelaradio.fm, en tu ordenador, en tu móvil o a través de tu aplicación para móvil e box. Esto es una emisión apoyada por la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Cultural Camino al Barrio. Hecha la invitación, te aconsejo no te despegues de tu radio de tu móvil, de tu ordenador de lo que sea que tengas porque hoy tenemos mucho relato que construir ¡vamos a ir los adelantos!
0: espacio un espacio de calle en calle de realidad en realidad Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy toma nota, todo lo escribe en su diario hoy Abrimos una de las páginas de Estas Memorias para hablar de...
1: Hoy en Claudine en Bilbao, queridos amigos y amigas, ¿qué tenemos preparado? La idea del programa de hoy es contextualizar el concepto de agresión. ¿Qué entendemos por una agresión y por violencia machista? ¿Y qué pasa con el concepto de violencia intrafamiliar... ...promovido por ciertos sectores ultraderechistas? Para saldar todas estas dudas... ...hablaremos con Nekane Alonso... ...actual concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao. En el bloque 2 del programa... ...hablaremos sobre violencia machista en Euskadi. Repasaremos datos... Hablaremos con aquellas entidades que luchan para acabar con esta lacra social. Hoy, amigos y amigas, vamos a dialogar con Marta Dolado, abogada especialista en derechos de familia y violencia de género. Ella trabaja en el módulo Ausolan de asistencia psicosocial y que se presta su atención sociosanitaria a las vecinas y a los vecinos de Bilbao. Tarde calentita, interesante y enriquecedora a la que nos espera el día de hoy. No obstante, antes de entrar en materia, queremos dar paso a una sección que, como ya sabes, nos gustaría que se convierta en una seña de identidad de nuestro programa radial. Me refiero con esto al espacio que dedicamos cada programa a relatar la historia de aquellas mujeres que ayudaron a forjar la historia de la humanidad. Hoy en Clodín en Bilbao escuchamos la historia de Frida Kahlo, pintora y revolucionaria mexicana. ¡Vamos a escucharlo!
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Ida Kalo nació en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907. Era una de las cuatro hijas de un padre judío húngaro y una madre de ascendencia indígena mexicana. Desde su infancia, su personalidad se caracterizó por un profundo sentido de la independencia y la rebelión contra los hábitos sociales y morales. Orgullosa de su origen mexicano y tradición cultural, se enfrentó con un peculiar sentido del humor a la reinante influencia estadounidense del momento, que se disfrazaba de progreso. A la edad de 18 años sufrió graves heridas en un accidente de autobús que le obligaron a permanecer un año en cama recuperándose. Durante su convalecencia empezó a pintar gracias a una amiga que la introdujo en los ambientes artísticos de México. Allí conoció a la famosa fotógrafa, artista y comunista Tina Modotti y a Diego Rivera, quien sería su futura pareja. Sus pinturas, principalmente autorretratos y naturalezas muertas, eran deliberadamente ingenuas, llenas de colores y formas inspiradas en el arte folclórico mexicano. Fue transgresora, innovadora, y supo plasmar en el lienzo su particular forma de ver el mundo a través de colores, metáforas y referencias. Tuvo una mente brillante, curiosa, inventiva y muy sofrida, que reflejó en su pintura. Frida Planteó otra forma de entender el arte contemporáneo y redefinió la creación dentro del arte mexicano. A raíz de la tercera ola feminista, Frida Kahlo ha vuelto con mayor voz y peso que nunca. Su pintura refleja gran parte de los ideales que el feminismo defiende y hoy en día es icono y modelo reivindicativo dentro del movimiento. Esto se refleja en la poderosa simbología que se oculta tras sus lienzos, en los cuales podemos observar temáticas como la descosificación de la imagen de la mujer, el desnudo libre de connotaciones sexuales, el tratamiento de tabúes en torno a la naturaleza femenina y su conexión con la pachamama o la visibilidad del dolor.
1: Impresionante y emotivo el relato que escuchábamos sobre la vida resumida de Frida Kahlo. Continuamos esta tarde de encuentros, de cultura y de saber popular con la siguiente propuesta musical que te presentamos ahora. Se titula Serisan y es de Uncha en colaboración con Mafalda y Tremenda Jauría. ¡Disfrútenlo! La lacra de la violencia machista en Euskadi no da tregua. Según los datos ofrecidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias por violencia contra las mujeres registradas en los juzgados en el País Vasco durante el primer trimestre de 2019 ascendieron a 1.407. Aunque es verdad que suponen un 1,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, significa, la verdad, es que cada hora y media se registra una nueva denuncia. Asimismo, los datos resaltan que la cifra de víctimas que eligen no declarar contra sus agresores ascendió a 192 mujeres, un 11,6% más ...que en el mismo periodo del año 2018. Respecto a este último dato que acabo de dar... ...se señala que aunque el sistema penal es muy hostil para las víctimas en general... ...lo es especialmente para las víctimas de violencia machista. Los expertos aseguran que las víctimas sienten que se duda de ellas durante el proceso... ...y muchas no se sienten escuchadas... Es un camino muy difícil y, además, el mito de las denuncias falsas se exagera, desprestigiando a las víctimas y alimentando así al bulo. Para hablar de esto y más, saludamos a nuestra compañera Nekane Alonso. Ella es concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao. Bienvenida, compañera. Hola, bienvenida. Gracias. <risa> Gracias por estar aquí y por acompañarnos sí, una vez más. Sí. <risa> Vamos a empezar, Nekane, con la entrevista. Como hablábamos, hay una corriente que rechaza la violencia de género, que rechaza que las mujeres sean verdaderamente violentadas y que hace apología de la denuncia falsa. Necane, en tu opinión personal, ya fuera de concejala o no concejala, ¿por qué no se da crédito a, la denuncia, a las denuncias de las mujeres? ¿Qué está pasando?
3: Bueno, yo creo que tú bien dices, ¿no? Hay una corriente, yo creo que es una corriente de personas que no dan, que no dan credibilidad, que nunca creen que incluso se está hablando últimamente, desde incluso desde algunos partidos políticos eh, recién creados o no tan recién creados, bueno, pues de, esa, de esas denuncias falsas, de ese, yo creo que... El tú lo decías también, ¿no? Yo creo que es un mito sobre lo de las denuncias falsas y quiero que queden un mito, porque las denuncias falsas suponen un 0,001% de todas las denuncias, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una corriente, si es que existe, si le podemos llamar corriente, una corriente muy minoritaria, eh, porque creo que afortunadamente, y digo afortunadamente en estos momentos, mmm, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Yo creo que hay bastante más información. Eh, hace años, el otro día me, una, un amigo me preguntaba, jo, pero viendo un poco lo que está pasando, ¿no? Eh, ¿Pero qué pasa? ¿Que hace unos años esto no pasaba? Pues seguramente hace unos años esto pasaba y posiblemente más que ahora, no lo sé, pero es verdad que hace unos cuantos años de esto no se hablaba, de esto no se informaba, entonces, bueno, el hecho de que hoy en día tengamos información... Eh, también quiero puntualizar aquí, yo creo que de estas cosas, como de otras muchas, pero en estos casos y tratándose de casos muy delicados y de, bueno, pues hablamos de personas, de mujeres en este caso, que, que muchas veces, ¿no? y lo decías tú antes también cuando dabas unos datos, eh, muchas veces son mujeres que, bueno, pues que se sienten maltratadas entre comillas, ¿no? Por el sistema judicial o por cualquier otro, o por una institución concreta, ¿no? Pues porque ellas pueden sentir que eso, que no se les da credibilidad, que, que no y entonces no se sienten satisfechas y muchas veces, pues hay muchas mujeres o que no lo cuentan o que no quieren poner una denuncia, que también es entendible, ¿no? Siempre se anima y se dice y es que es así, además que es mejor, ¿no? Que esas mujeres den el paso y pongan una denuncia, porque bueno, el hecho de tener una denuncia, pues luego te da derecho a una orden de alejamiento a una orden de protección, pero es verdad que muchas mujeres, también depende un poco de, de, del tipo de mujer, ¿no? de cuál sea su entorno, de, pues bueno, de cuál sea su situ situación personal, porque muchas de ellas tienen, a cargos, tienen menores a su cargo, tienen hijos e hijas, pues yo creo que hay que verlo en, en, caso, en cada caso individual. Pero yo quiero pensar, y creo que es así además, que esa corriente es una corriente muy minoritaria y creo que la sociedad cada vez está más más concienciada en general y más sensibilizada en que esta tragedia ¿no? de, la, de la violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, pues que esta tragedia y esta lacra, o como lo quieras llamar, pues que es cosa de todos y de todas ¿no? y que ahí nos tenemos que implicar todos y todas ¿no? y poner también, aparte de lo que podamos hacer desde cada una de las instituciones o desde el propio eh, sistema judicial, que tenemos que poner mucho eh, todos y cada uno de nosotros y de nosotras de nuestra parte.
1: Nekane, ¿qué medidas de protección y de prevención se aplican cuando una mujer en Bilbao denuncia malos tratos?
3: Pues mira, yo te hablo del caso, de, del caso de Bilbao porque precisamente desde el área de igualdad de la que yo soy responsable en estos momentos desde el área de igualdad eh, nosotros el servicio de violencia de género violencia contra las mujeres en este caso está en el área de igualdad creo que es uno de los pocos eh, ayuntamientos en Euskadi, creo que es el único y a nivel de Estado Español creo que es uno de los pocos ayuntamientos en el que el servicio de violencia contra las mujeres está en el área de igualdad porque partimos de la base de que eh, lo, todos los ...episodios de violencia de, de género, de violencia que se, eh, se hacen contra las mujeres, se hacen simplemente por el hecho de ser mujeres, por lo tanto creemos que es un servicio que tiene que estar eh, situado en el propio área de igualdad, bueno pues dentro del área de igualdad tenemos el servicio de atención... Prevención para las mujeres que se sienten que se sienten bueno pues eh, que pueden ser en estos momentos víctimas de violencia de género en Bilbao concretamente atendemos a todas las mujeres no es necesario que una mujer eh, haya puesto ya una denuncia eh, es más precisamente yo creo que aquí en Bilbao lo que en estos momentos se está atendiendo eh, por un equipo, de, un equipo que está formado por trabajadoras sociales especializadas en, en temas de violencia contra las mujeres por un equipo de, de educadoras sociales pues lo que se trabaja es con mujeres que llegan al área muchas veces eh, sin haber sido bueno, pues, eh, víctimas en ese momento, por ejemplo, de un maltrato físico, pero sí son mujeres que, bueno, que están en esa situación de riesgo, ¿no? que ellas mismas se ven en esa situación de riesgo. Otras veces ya llegan mujeres que ya han sido víctimas de, de un episodio de violencia. Bueno, y lo que se hace con ellas es, eh, se trabaja con ellas, se ve cuál es su situación. Generalmente esas mujeres vienen derivadas o bien eh, pues porque ya han, han acudido a la policía municipal o al servicio de, municipal de urgencias. Entonces esas mujeres llegan al área y son atendidas por una trabajadora social especializada que ve cuál es eh, su caso y es una persona, esa trabajadora social, que eh, va a valorar el riesgo de esa mujer. La mayoría de los casos, no en todos, pero sí que la mayoría de los casos, eh, esas mujeres bueno, pues, eh, vienen o tienen hijos e hijas a su cargo, menores a su cargo, y entonces bueno, pues cada una de ellas tiene, eh, se hace un estudio con esa persona de cuál es su nivel de riesgo. En caso de que se vea que el nivel de riesgo es elevado y cuando se, bueno, pues se decide que esa mujer tiene que salir de su domicilio habitual, de, porque desgraciadamente suelen ser las mujeres las que tienen que salir de ese domicilio, pues entonces en Bilbao tenemos también una red de pisos de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, y a partir de ahí, luego en esos pisos, eh, en esos pisos que muchas veces son compartidos con otra mujer también, con hijos o hijas o no a su cargo, pues hay luego un, un equipo de trabajadoras sociales que está con ellas, que trabaja con ellas, y que bueno, hace, intentamos eh, no solamente que estén protegidas en ese piso de protección, que lógicamente no es una. No es un acogimiento definitivo, sino que es un acogimiento eh, temporal, en tanto en cuanto a esa mujer se le ayuda eh, a poder eh, tramitar, eh, bueno, en caso de que fuese necesario una ayuda, una, una RGI o cualquier otra ayuda o una necesidad de vivienda concreta y en todo ese tránsito pues a la mujer lo que se le ofrece es un acompañamiento y una ayuda bueno para que en un tiempo en unos meses pues esa mujer sea capaz de poder dejar ese piso de protección para poder eh, bueno pues empezar una una empezar o, o seguir con su con su vida no, lo más de la forma más normalizada posible no es un poco lo que desde el área de, de en eso en el caso de atención pero luego también desde la, el servicio de violencia de género trabajamos un área que a mí me parece muy importante y, y básica en esto... ...en este momento más si cabe... ...que es el tema de prevención... ...porque bueno, creo que al final... ...estamos hablando de violencia contra las mujeres... ...que se ejerce por el simple hecho de, de serlo... ...y creemos que hay que trabajar todo esto... ...desde la educación, desde la educación en valores... ...y lógicamente desde la prevención... ...y trabajamos con una... ...tenemos un, un ciclo de talleres... ...en los diferentes centros educativos... ...en este caso de, de Bilbao... ...para todos aquellos que se quieran acoger... ...y trabajamos con jóvenes, con chicos y chicas... ...de, de segundo ciclo de la ESO... Eh, con bachiller y luego también se trabaja con las AMPAs de los centros educativos con los propios, con el propio profesorado del centro educativo desde diferentes eh, ámbitos ¿no? con, el, con, con la intención de poder prevenir todos estos eh, episodios que luego estamos viendo además que cada vez se están produciendo en, 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 con gente más, más joven. ¿no? Eso es un poco lo, lo que trabajamos desde el área de, de, de igualdad, en este caso desde el servicio de, de prevención y atención a, a mujeres víctimas de violencia de género.
1: Centrándonos en Bilbao, como decíamos, Nekane, ¿cuál es la situación actual de los juzgados que tratan los temas de violencia machista? ¿Dan verdaderamente abasto para responder de manera rápida y eficaz a las mujeres víctimas?
3: Bueno, yo hay, o sea, ver, yo, mi opinión personal en este caso, y es una opinión muy muy personal, ¿no? por, por cosas que estamos viendo, eh, bueno, yo creo que se ha mejorado, pero creo que queda todavía mucho, mucho camino por, por recorrer y sobre todo creo que un camino importante por recorrer está no tanto en el ámbito policial, que la policía entiendo que hace su trabajo, eh, ni tampoco en el ámbito de prevención y educación, que creo también se están dando muchos pasos, pero sí que muchas veces echamos de menos más implicación ¿no? del sistema judicial y yo creo que no es un tema solamente de Bilbao yo esto creo que lo podríamos hablar más ya a nivel general, ¿no? Eh, yo creo que hacen falta más juzgados de violencia de género y sobre todo hace falta una formación específica a los jueces y a las, a las juezas también en este caso en, en temas de, de igualdad y en temas de, de prevención de, de violencia de, de género, ¿no? Porque estamos viendo en algunos, en algunos de los últimos casos que ha habido de de violencia de género, pero también en este caso, y aunque es, es otra cosa diferente, pero también un poco relacionada con todo este tema de agresiones sexuales, ¿no? Yo creo que eh, hay, el sistema judicial tiene que ser más rápido eh, y el sistema judicial creo que, yo no sé si, a ver, yo quiero pensar que el, en el momento en que los jueces y las juezas son personas, ¿no? yo creo que son personas también sensibles a todo este tipo de de episodios, pero sí que es verdad que muchas veces echamos en falta más implicación ¿no? del sistema judicial y que, bueno, pues eh, ya sé que están las leyes y que no se puede hacer lo que hay a muchos, muchas veces cuando oímos eh, casos que decimos pero ¿cómo es posible que esta persona está en la calle con lo que ha hecho? Bueno, pues el sistema judicial es el que tenemos y yo creo que sí es verdad que creo que se echa en falta muchas veces un poco más de sensibilidad en estos, en estos temas de violencia, ¿no? Pero bueno, en principio también entiendo que a veces con los recursos que tienen, pues el sistema judicial, eh, bueno, pues eh, entiendo, y además así lo dicen, ¿no?, que, que hacen lo que pueden, pero yo creo que sí hacen falta más juzgados de violencia de género y sobre todo lo que creo que hace falta es que las leyes, eh, que hagan cumplir las leyes y que hagan cumplir las leyes de protección y las, leyes, las, or, las órdenes de protección, perdón, y las órdenes de alejamiento, porque muchas veces estamos viendo que mujeres víctimas de violencia de género, mujeres eh, maltratadas que han puesto denuncia y que tienen una orden de protección o de alejamiento pues esa, esas órdenes de protección o de alejamiento pues se rompen por parte de los agresores y está pasando lo que está pasando y estamos viendo mujeres que son asesinadas por eh, parejas y exparejas que tenían órdenes de protección y de alejamiento luego algo falla ahí
1: Y Nekane, eh, en el caso de las mujeres indocumentadas o mujeres sin papeles, ¿qué garantía tienen de que se les proteja si se encuentran, como decimos, en una situación irregular. ¿Realmente pueden confiar en las fuerzas de seguridad, en las eh, en instituciones sociales y en los jueces sin temer que vayan a sufrir algún tipo de deportación al denunciar que han sido violentadas o agredidas?
3: Bueno, yo te hablo un poco de lo que conozco en Bilbao, ¿no? En Bilbao es verdad que dentro, como te decía antes, dentro de nuestro servicio de atención y de, y de atención y, y a, a, o sea, aparte de atenderlas, luego, bueno, pues estamos con ellas, ¿no?, atendemos a todo tipo de, de mujeres, eh, no pedimos papeles en este caso, nosotros eh, atendemos aquí a mujeres que también, pues bueno, están en una situación irregular en cuanto a que, bueno, pues que no disponen de permisos o lo que sea, nosotros atendemos a todas las mujeres que llegan a, a, nuestro, a nuestro servicio eh, es verdad que eh, muchas de esas mujeres pues, eh, son mujeres que son mujeres que han llegado de otros países, eh, algunas están en situación regular, otras no pero atendemos a todas ¿eh? y no hace falta tampoco que una mujer haya puesto denuncia o no, nosotros atendemos a todas las mujeres que llegan aquí, cada una con una situación muy, muy, muy diferente. ¿no? Sí es verdad que estamos viendo últimamente que los casos de mujeres que llegan son más complejos, son más complicados, pues porque es verdad que cuando una mujer llega, pues imagínate, ¿no? llega una mujer de otro país, eh, es una mujer más vulnerable todavía, si cabe, ¿no? que, una, que una mujer pues, que puede ser de aquí, pero no por el hecho de, ser de no ser de aquí, sino porque esa mujer que llega de otro país puede estar en una situación irregular. Eh, es una mujer que generalmente... Si está recién llegada además o lleva poco tiempo aquí, no tiene todavía una red de apoyo, no, no tiene, incluso muchas veces no tienen familia aquí, son mujeres que a veces llegan con hijos, con menores a su cargo, pero muchas veces son mujeres que llegan solas, ¿no? que han dejado allí a su familia y que llegan aquí pues, bueno, en busca de un trabajo, en busca de una... ...situación mejor, ¿no?, para luego poder mandar recursos a su, a su país. Entonces, eh, esas mujeres están en una situación todavía de, de vulnerabilidad mayor, ¿no?, ...y, bueno, pues eh, en principio es, suele ser más complicado trabajar con ellas, pero no 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 por ellas en sí mismas... ...sino porque, bueno, tienen una situación de riesgo, pues pues mayor, no tienen una, una red de entorno, una red de acogida, ¿no? Pero nosotros en el Ayuntamiento atendemos a todas y cada una de ellas... Y sí es verdad que muchas veces pues, hay mujeres que nos cuentan, ¿no?, cuando están eh, contando un poco su situación, pues que se sienten no injustamente tratadas ni por unos ni por otros, pero sí que, bueno, ellas a veces son mujeres incluso que no conocen el idioma. Entonces, pues todo eso al final hace que ese caso sea más, mucho más complejo, ¿no? Pero, bueno, eh, intentamos atender a todas, intentamos que que todas eh, en ese momento en el que llegan aquí pidiendo ayuda, solicitándonos qué puedo hacer, dónde puedo ir, ¿no? pues que no se vean en la calle, sobre todo intentamos que se sientan acompañadas y, bueno, pues a partir de ahí... Lo que te decía antes, ¿no? Hay una trabajadora social que está con ella, una educadora social es una vez que esa mujer, eh, si tiene que ir al piso de acogida o tiene que ir al refugio, porque aún bueno, hay situaciones también de urgencia, que igual un fin de semana no se pueden atender desde el área, pero esa mujer siempre va a estar atendida, sea un sábado, sea un domingo, sea de noche. En el ayuntamiento hay un servicio municipal de urgencias que funciona las 24 horas del día durante todo el año y ninguna mujer va a quedar desatendida eh, por, por ninguna
1: circunstancia, ¿no? Nekane, compañera, quiero agradecerte tu aportación el día de hoy. Creo yo que es fundamental para sentar sí. bases y seguir construyendo esta ciudadanía que rechace, condene y actúe frente a cualquier forma de violencia machista en nuestra ciudad, en Bilbao. De verdad, muchísimas gracias, necane por estar esta tarde con nosotras. Muchísimas gracias a vosotros finalizamos este bloque de entrevistas con la siguiente propuesta musical ella es rebecca lane y su canción se titula ni una menos disfruten la que es buenísima
4: Ajá. Cosas dulces que escribir Pero tengo que decidir Y me decido por la rabia Cinco mujeres hoy han sido asesinadas Y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas Eso que solo es un día en Guatemala Multiplícalo y sabrás Por qué estamos enojadas No voy a andar con pinzas Para quien no entienda Que esto es una emergencia Y estamos preparados Paradas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco No pedí un pedestal ni lo merezco Soy como las otras, hartas de andar con miedo agresiva Porque es la forma en que me defiendo No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle Creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas
0: Somos parte del cambio Es imprescindible tomar conciencia De nuestro papel en este presente vital Debatir, hablar, no estar de acuerdo Hoy Claudine dialoga con...
1: La violencia contra las mujeres existe desde tiempos inmemoriables y tiene múltiples facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, sexual, verbal, psicológica o incluso el asesinato. Además de esta violencia, además esta violencia se manifiesta en diversos ámbitos de la vida cotidiana, en la esfera social, laboral, política, en la propia familia en la escuela, en las religiones o en el Estado. Para ilustrarnos ante esta lacra social que es la violencia contra las mujeres, damos paso a nuestra próxima invitada. Ella es Marta Dolado, abogada especialista en Derecho de Familia y Violencia, trabajadora del módulo Ausolan desde 1986, que atiende a las vecinas y a los vecinos de Bilbao. Bienvenida a los estudios de Candela Radio, compañera. Bienvenida,
5: Marta. Gracias, gracias. Y gracias a vosotros por, y a vosotras por haberme traído hasta aquí para que, <risa> bueno, pues ponga eh, un poco... Me encanta exponerlo, claro, mi punto de vista de la cuestión.
1: Estamos encantadas de tenerte aquí, Marta. Tu testimonio es importante para nuestro relato. Compañera, estamos hablando de la violencia contra la, que las, la violencia contra las mujeres se manifiesta de diferentes formas y en diferentes sí. ámbitos de la vida cotidiana. Pero sí. yo me pregunto, ¿somos realmente conscientes las mujeres cuando sufrimos este tipo de agresiones? Yo sí, creo claro, que para claro. entender la violencia contra las mujeres en sus, en sus múltiples formas, tenemos que ir construyendo significados. Y Mira, lo primero no lo sería definir lo que es una agresión. Marta, ¿qué es una agresión sexista?
5: Mira, es que eh, estaba pensando cuando estabas presentando tú la entrevista que te eh, dice que la ley contra las mujeres y sobre las mujeres se hace desde el tiempo inmemorial. Estoy acordando de que en la propia Biblia, bueno, ninguna religión entiende que una mujer es una persona, ninguna. No he conocido. Pero en la propia Biblia de cómo se hace el mundo, las balas, ...son la mujer, Eva y la serpiente... ...e incluso la fruta, la manzana... Quiero decir que los únicos que son... ...bueno pues Dios que es masculino... Que es el que... ...bueno el más... ...luego Adán que es el tonto... ...¿no? ...el tonto el que se deja engañar... ...entonces cuando desde ahí... ...que le ha recordado... ...le recordado bueno... ...es una cuestión que seguramente... ...no había pensado nunca... ...pero la violencia sobre las mujeres... ...está en todos los puntos... ...en todos... ...desde cómo se usa el lenguaje... ...hasta cómo, cómo se agrede a una mujer por un grupo de hombres... ...sin que además eso parezca otra cosa que no, no sea... ...bueno, pues una homosexual.
1: hablemos Hablemos también de estadísticas, Marta. En el año 2003 se empiezan a contabilizar, como tú bien sabes... ...por primera vez en España el número de víctimas... ...que han muerto a causa de la violencia machista. Según los datos del Ministerio, desde el año 2003 al año 2018... No. Fueron asesinados. Te,
5: te, sí. te voy a cortar un segundito, porque es que hay que empezar por decir que eso no es verdad. Solo se contabilizan las víctimas de violencia machista doméstica en el ámbito de la pareja. Porque las realizadas, pues, yo qué sé, a prostitutas, a mujeres que van por la calle desconocidas, a prostitutas, quiero decir, mujeres que eh, están prostituidas. ¿eh? El lenguaje es muy importante también. Todo este tipo de, de agresiones no se contabilizan como víctimas de violencia machista. Entonces es, 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 hay un agujero, hay un, hay un, importantísimo.
1: Entonces diríamos que en la estadística solo se tendrían en cuenta a mujeres asesinadas por parejas y exparejas.
5: Sí, sí, y en algunas ocasiones también por eh, padres o por hermanos, pero no por eh, hombres que no en esta estadística no se refleja que no hayan sido que han sido victimizadas por hombres que no tengan nada que ver con ellas.
1: Marta, esa
5: estadística está ya manipulada. Exacto. Vamos a hacer desde el punto de vista del feminismo de lo que queremos conseguir. Sí.
1: Y respecto al caso de las mujeres migrantes, ¿están legalmente protegidas aquellas mujeres que, indocumentadas o en situación irregular, denuncien ser víctimas de violencia machista?
5: No, no están. No están porque no se les ofrecen... Eh, mira, eh, por una parte, ellas tienen muchísimo miedo a acudir a la policía por son sus papeles. Es verdad que nuestra ley... Ley de violencia... Eh, machista pero intrafamiliar también te explico es que esas mujeres no pueden ser mujeres prostituidas las que hagan agredido esas mujeres inmigrantes o migrantes que decimos no tiene que tener relación con su agresor porque en el caso de que no estén vinculadas por esa relación familiar o para familiar no van a estar protegidas por la ley y la ley protege en teoría a esas mujeres en la práctica no la práctica no las protege. Evidentemente no, no, no hay recursos para ellas. Entonces, pues, bueno, no hay Cuando no hay recursos para la, las víctimas que denuncian, no se está protegiendo a nadie. Aunque efectivamente el Tribunal de la Razón no hay. Si no hay recursos, no hay nada. Eso es en lo que, en lo que falla enormemente esta ley las demás leyes y que se implementan en relación con la materia esta. Las leyes que implementan eh, buenas prácticas hacia las mujeres no, no tienen dinero, no tienen fondos presupuestarios. Entonces, bueno, no se hace nada, no hacemos nada. Al final, así contestado un poco tu pregunta. Sí, sí,
1: sí, totalmente, totalmente. Claro. Y, y vamos a seguir con el tema de construcción de conceptos. Hace tiempo llevamos oyendo que el partido ultraderechista Vox... Propone eliminar la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género y propugnar una ley de violencia intrafamiliar. Compañera, ¿por qué es diferente o es diferente hablar de violencia de género y hablar de violencia intrafamiliar? ¿Qué hay detrás de este cambio de conceptos?
5: Detrás de este cambio de conceptos hay una ideología absolutamente fascista y retrógrada, que significa que la mujer... Eh, tiene que, que estar en el sitio que ocurre anteriormente, es decir, en un sitio en el que no moleste mucho. Mira, el, la ley de violencia machista y de género eh, tiene en cuenta que es eh, la violencia que se ejerce de un hombre a una mujer solo por el hecho de ser mujer. En cambio, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, que es la violencia que se ejerce en la familia, entonces, eso no tiene mucho significado ideológico, mientras que la violencia de género, la violencia machista, es evidente que nace de un problema de desigualdad secular. Entonces, bueno, pues la diferencia es enorme, enorme. Escuchando todo esto
1: y al hilo de, de la entrevista que me estás dando, Marta, me atrevo a preguntarte, me surge la duda, ¿vivimos en una sociedad que de alguna forma tolera o consiente la violencia contra las mujeres?
5: La tolera, la consiente y, además, no la ve. Son tres cosas. Hay tres actitudes. No verla, tolerarla y conseguirla. Y, a veces, alentarla, ¿no? Cuatro. Hablamos de, de que no se ve cuando no se ve que una... Pues el ejemplo que comentaba antes, que es el más, como más paradigmático, la agresión eh, grupal a una mujer por parte de, un, de, de cuatro o cinco hombres se ve como un acto sexual, una relación sexual. No se ve. Se tolera, es decir, bueno, ay, eso, eso es cosa de cada uno, tal. Se consiente, es decir, conscientes que pase eso. No das eh, alternativas a una mujer que está pasando por ahí. Y luego se eh, eh, disimula y se alienta y se provoca cuando se favorece la prostitución, cuando no hay leyes que, eh, que promuevan la abolición de esas conductas. Cuando a los prostituidores o a los puteros se les deja en paz, se les deja ejercer lo que de tengan que hacer. Esas, esas son las cosas. Esas son, son las cuatro actitudes que yo diría así. Que si me porra buena la pluma, ¿eh? Pero me lo preguntas lo estoy pensando, sí.
1: ¿Crees que en el Estado español estamos viviendo de alguna forma un proceso de retroceso en lo que se refiere a, derecho de las a los derechos de las mujeres? ¿O es que no. nunca se ha avanzado?
5: No, es que eso hay... Eh, no ha habido un retroceso legal, vamos a hablar de los de retrocesos y los derechos, los derechos no han retrocedido, no, no porque la ley de violencia, bueno, pues a pesar de que es una ley super imperfecta, es una ley nueva, ¿no? no se ha retrocedido, el tema es que claro, si eh, seguimos votando o siguen votando a los franquistas, a los que consideran que una mujer pues lo que tiene que hacer es estar en casa, al que consideran que una mujer lo que tiene que hacer es parir y hijos para la patria pues bueno es bastante dificultoso este asunto por eso lo que tenemos que hacer es usar otras armas que son la lucha el voto claro porque vamos es muy importante el voto la lucha y la resistencia lo que, lo que siempre ha sido el feminismo vamos
1: para finalizar la entrevista, compañera, que ha sido muy bonita, y de decirlo... Ay, eh, gracias. Sí, 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 me gusta mucho escucharte, me siento muy identificada sí. con tus palabras. Sí. Compañera, sí. ¿a quién piensas que tienen que ir dirigidas las campañas de prevención? ¿A las mujeres, como suele ser lo habitual? ¿A los hombres? ¿A ambos? ¿Está la clave en la educación? ¿Qué opinas tú?
5: Mira, yo creo que las campañas de prevención tienen que estar dirigidas a los hombres y a las mujeres que la dirección de estas campañas tiene que estar en nuestras manos, en manos de las mujeres, no en manos de los hombres. Porque puede que nos pase como, como, como les pase la anuncia con Vox. Pues creo que nosotras, que hemos tenido siempre esta desgracia, pues ahora tenemos que tener el poder de transformarlo y que nos dejen un poco ese poder, ¿no? Pero sobre todo lo de la prevención y la educación es muy importante. Pero también es verdad que nos hace falta dinero. Es una cosa que las mujeres no decimos nunca, pero hace falta, o sea, falta dinero para que una mujer salga de donde está y se le da oportunidades de trabajo, que le da una vivienda, que le da seguridad. La seguridad es el confort y el confort es el bienestar y el bienestar es la paz y la salud. ¿No? Yo creo que hace falta dinero, porque lo que siempre se desconfía es que, como te he dicho antes, cuando se implementan políticas de prevención, no se dinero. En su suelo. así nos quedamos, nos quedamos sin nada, que el presupuesto para escuelas se ha agotado, se ha agotado, que el presupuesto para teléfonos, borros, se ha agotado, se ha agotado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esa es la cuestión. Prevención, educación y dinero. Implementar políticas en las que el dinero se, se, a, no, no vaya a obras públicas o no, o a las viviendas o al suelo público. También a las mujeres. Somos el 56% de la población.
1: Compañera, te agradecemos infinitamente tu presencia hoy aquí con nosotras, en Claudine, en Bilbao. <risas> Esperamos tenerte otra vez aquí, ¿eh? de verdad, pues antes de nada, finalizar nada. la temporada
5: encantaría estarse a las abogadas con tal de hablar pues encantadas entonces de que vengas aquí Muy y otro día bien. a ver si
1: te tendremos en directo
5: gracias, gracias.
1: bueno y nosotras bien, camaradas de la Femi Lucha seguimos aquí en Candela Radio plantándole cara al patriarcado así que no te apartes de la lucha y sigue con nosotras tenemos mucho que contarte pero antes deleítate con nuestra siguiente propuesta musical ella es Chocolate Remix y su canción se titula Ni una Menos.
6: No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad. Se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego Si se fue de casa, ni una menos Si se puso mini falda, ni una menos Si se pintó los labios, ni una menos Ni una menos, ni una menos, ni una menos Si baila reggaetón, ni una menos Si te dejo por otro, ni una menos Si vuelve tarde a casa, ni una menos Ni una menos, ni una menos, ni una menos abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos, vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos, si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón Ni una, menos, ni una 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 menos, cabrón, ni una menos.
0: El silencio nos mata. Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas.
1: a la cantante Chocolate Remix con su propuesta musical que se titula Ni Una Menos Muy grande es esta cantante os animo a seguirla y bueno, nosotras nos despedimos hoy un programa más de Claudine en Bilbao pero no sin antes recordar sobre todo eh, viniendo a cuenta de la temática que hemos tratado el día de hoy amigas, si alguna sufre algún tipo de agresión o abuso Existe un teléfono de servicio especializado de información y de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo. Si quieres ser escuchada, si quieres ser asesorada o derivada a un programa más especializado, llama sin compromisos. Atiende en 24 horas y en 51 idiomas. Apunta el teléfono. Te lo digo. 900 840 840. 111. Repito, 900, 840, 111. Y recuerda, estamos contigo, hermana.
0: Andado el camino, hechas las reflexiones, escritas en su diario. Claudine levanta la mirada, observa, siente, respira y se adentra nuevamente en las calles de la ciudad. ¿Qué nueva realidad? le deparará vivao a Claudine.